0: El doctor Francisco Sánchez Cárdenas está esta mañana con nosotros, bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Muy bien un placer estar aquí con ustedes, con todos sus televidentes.
2: Mire, doctor, tiene que decir así, muy bien, Sonredita. porque dice muy bien, y entonces, eh, ya, de hecho usted no es ni siquiera blandón, que es el que está ahorita en la cosa seria, ¿no? Usted está
0: arrancando como en primera, a la Exacto. mañana, sí, doctor. Sí. ¿eh? Más, no, no. más o menos, más o menos. Vamos a meterle la segunda, bueno, rapidito. Hay
2: que, y ahí a la primera hay que meter el ingrediente, hay que meter el ingrediente. A ver, doctor Francisco Sánchez Cárdenas, usted sigue estando en las filas del Partido Revolucionario Democrático. Así, es, así PDD es. hasta la muerte, como en otras ocasiones sí. ha dicho. Y el fin, la semana pasada, de hecho fue el día jueves, uh -huh. eh, si no estoy equivocada, vamos a arrancar con este tema. Raúl Pineda, diputado, eh, ya había hecho una serie de denuncias en la comisión, básicamente, de, de gobierno por el tema de reformas electorales, y estando aquí, en, en exclusiva habló de reuniones de varias, en un restaurante de la localidad y cerquitita de Atlapa, ¿Dónde se dieron estos encuentros? Al paso salió el señor Blandón a decir que era totalmente falso y al paso regresó el señor Pineda nada más no hablar de tres o cuatro ahora la cantidad aumentó.
0: Son seis en total. Y,
2: y lo peor de todo es que dice que hay fotografías de esos encuentros entonces sabe cuando el panameño queda en medio de este de este zaperoco ¿Qué queda? Que el panameño cierta tenga cierta aprensión hacia los partidos políticos esa falta de credibilidad, eh, porque al final no importa con quién vaya, la cosa es ver qué puedo conseguir. Y, y esa es la cosita que el panameño siente que debe acabarse. Usted, eh, viendo todo esto que está ocurriendo, ¿cuál sería esa, esa reflexión que haría Francisco Sánchez Cárdenas de este momento y cómo afecta a los partidos políticos y a sus candidatos?
1: Muy buenos días otra vez, con mucho ánimo. <risa>
0: Mire que cambió la actitud. Es como si se hubiera tomado
1: un café. Venga. Y no me lo he tomado todavía. No, no, no todavía. Solamente metió la segunda. Sí. Y va
0: la tercera.
1: Mira, eh, precisamente, esas son las cosas que le han venido haciendo daño a la política panameña. ¿verdad? Esa falta de, de seriedad. Esa falta de, de expresar credibilidad, diciendo la verdad y hablando las cosas claras como la gente se merece que se las diga. Yo creo que este país tiene una enorme cantidad de problemas y problemas muy serios, problemas de una envergadura que quizás el, el común de los panameños no sepan o no logren entender la profundidad de los problemas que tenemos para nosotros tratar de entretenernos ahora con actitudes que se salen totalmente de eso, de la seriedad de la política. Yo soy médico, soy neurocirujano, me gusta la política y tomo la política de una manera muy seria porque yo creo que es, es un vehículo y es el verdadero vehículo para traer beneficios al país. Y no, no estoy de acuerdo con, esta, con estas actitudes de, de bochinche, de, 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 de show mediático, claro. eh, porque yo creo que daña, daña precisamente lo que queremos arreglar.
0: Ahora, doctor, ubiquemos el escenario. Los políticos en este momento están buscando seducir al votante. Creo que la política es el arte de lo posible. Más allá de si gano espacios o no gano, para lograrlo eh, ese es imposible. Yo tengo que sostener reuniones con otros políticos. Eh, cuando se habló de la reunión yo pensé, bueno, es una, un señalamiento más que no le di nada pecaminoso, aunque sean adversarios políticos. La política es el arte de lo posible, vuelvo a insistir. A menos que sea, qué sé yo, un médico que tiene un encuentro con un paciente que ahí Ahí hay confidencialidad. O un cura, un pastor que guarda ese secreto de confesión. O un periodista que guarda reserva de la fuente. Yo no sé si los políticos tienen una obligación de negar las cosas hasta la muerte o llegar a este punto. Porque ahora, como decía Tres Patines, uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos. Y más allá de que no es un problema vital para el país, para que el bochinche termine, lo que la opinión pública necesita es... Saber la verdad, saber si se dio o no se dio, saber si el cooler es una metáfora o una forma elegante de decir otras cosas, porque al final se trata de dos grupos que están tratando de decirle al gobernado, oye, yo quiero conducir los destinos del país, y creo que aquí es necesario que se conozca si fue o no, aunque no sea crucial, pero es un tema que pasa más allá sí. de lo que vimos en el primer capítulo,
1: ¿no le parece? Me parece totalmente cierto y totalmente ajustado a la, a la realidad de lo que requiere el pueblo panameño. Mira, eh, estas cosas suceden cuando se entra en ese tema de las alianzas con, una, con un espíritu no de buscar resolución a los problemas, sino de ver cómo me voy a arreglar yo, qué me vas a dar, qué te voy a dar. ¿Qué hay eh, para mí? Y, ¿Qué hay para mí? Exactamente. Y ese, ese es el estilo de, de alianza que ha venido dañando la política por eso usted ve eh, y eso le causa un trastorno a, a la imagen de la política que hoy un día están con un, con un partido otro día están en contra de ese partido y después vuelven con el con ese con el partido de tal manera que no no se nota la seriedad pero yo quiero insistir quiero insistir que por ejemplo San Miguelito pues San Miguelito eh, a, ayer andaba yo por haciendo unas gestiones por allá y la cantidad de basura que hay la cantidad de problemas eh, que hay y sin embargo eh, está el diputado de esa de esa de esa de esa región eh, haciendo eh, todos los días ya sea un show en la en la en la comisión de presupuestos ya sea un show eh, como el, el que hizo en estos días eh, ya sea amenazando insultando a ministros yo creo que esas cosas definitivamente eh, es una mala imagen que se le da al país de, de lo que es la política verdadera y creo que tenemos que corregir tenemos todos que hacer el esfuerzo de enrumbar la política por el camino que de verdaderamente eh, eh, eso se del lado de el diputado y del lado de Blandón? ¿Qué pero qué? L -l -l ¿Y qué dice usted? Lógicamente, yo creo que el, el, el señor Blandón eh, lo que debió haber sí, ha hecho definitivamente es haber dicho la verdad. Yo creo que el problema aquí es que como bien lo dices tú, alguien miente, o los dos mienten, o los dos exageran, <risa> o los dos. ¿Quién sabe qué es lo que es lo que ha pasado ahí? Y definitivamente que tú se presta para todas las elucubraciones que vuelvo a repetir, no hacen ningún beneficio al país. Eso no le está haciendo ningún beneficio al país. Yo creo que debemos pedirles a ellos que por el bien del país digan qué fue lo que pasó, por qué pasó y cuáles son las razones por las cuales eso pasó.
2: Debería pasar antes de que las fotos salgan. Porque eso empeoraría todavía más la mm -hmm. situación. Usted acaba de decir algo clave y me lleva a la siguiente pregunta, doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Y lo decía el señor César Ruilova la semana pasada aquí. ¿Cómo se han desvirtuado el tema de las alianzas entre los partidos políticos rumbo a las elecciones. Eh, hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Y no sé si sea por el tema de las reformas que ha sufrido el Código Electoral. Segundo, si es urgente y necesario hablar ya de reformas a la Constitución iniciando la siguiente administración y atacarlas, porque lo que vemos es eh, figuras que están dentro de un partido político pero van por la libre postulación. O figuras, como el caso del señor Martín Torrijos, que está dentro de un partido político y va a correr por, por por otra facción, por decirlo de alguna forma. Y el tema de ver a quienes nunca en su vida habían sido aliados, ahora sentarse. Entonces, ¿qué ha pasado realmente a lo largo de estos últimos 10 o 15 años con eh, las ideologías partidistas? ¿Se han debilitado los partidos políticos? Que hoy en día, por eso, los candidatos al ver que las cosas no funcionan, me voy me voy por la libre o me voy corriendo por acá. O hago una alianza inimaginable y ocurre todo lo que estamos viviendo. Para atacar ese problema, ¿qué deberíamos hacer como país?
1: Yo creo, yo creo que el problema está precisamente en que el objetivo de los políticos, el objetivo de, la, de, la, de las alianzas estas famosas, eh, no está en buscar... El, el bienestar del país el objetivo lo han desvirtuado hacia el hecho de ver qué es lo que voy a conseguir, qué es lo que voy a, a obtener qué me vas a dar, cuánto me vas a pagar ¿Pero esto lo
2: permite eh, el código electoral o lo permite la constitución? ¿Qué, qué había lo, que atacar lo, lo, para...?
1: Lo primero que hay que hacer es que no lo permita uno mismo, ¿verdad? Si usted lo permite, la ley puede decir lo, lo, que, lo, que, lo que ella bien quiera decir pero si usted no lo permite eso no va a pasar, y por eso es que yo eh, he admirado la, la, en, esta, en esta ocasión la actitud de Martín Torrijos, ¿No? Martín Martín no, no entró nunca por, por un, uh, hacer un tipo de discusión de alianza eh, en base a qué es lo que van, va, se va a conseguir sino en base a, a qué queremos lograr. Disculpe
0: que le haga ¿Eh? un alto allí, sí, eso no se hizo en la cabeza pero se hicieron alianzas territoriales o parciales o, o regionales, que es lo que fundamenta la cabeza, entonces uno dice si el edificio lo sustentan acá abajo, ¿cómo es que no se ponen de acuerdo arriba, pero en las bases sí? Entonces,
1: ¿hay una, como una especie de contradicción o no? Hugo, yo creo que en este país se ha venido desarrollando eh, muy, muy insistentemente, pero con poco éxito, el tema de las candidaturas independientes de, de libre postulación. ¿Por qué? Porque hay, hay estructuras que se, donde las, las personas se eligen eh, a través del voto que no están funcionando que no están funcionando, y usted ve la repetición de diputados, la repetición de, de representantes de corregimientos eh, permanentes, crónica, y los, y los corregimientos y los distritos no avanzan, y el país no avanza. Entonces, ¿por qué? Porque hay, hay eh, eh, gente que se ha enquistado en, ese, en esa estructura y no salen de allí. Entonces, yo creo que, y yo así lo entendí, entendí que, que lo que se buscaba era bu el lograr la forma de en ciertos lugares específicamente, ¿verdad? hacer el esfuerzo para deshacer las estructuras que existen en 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 esa, en esa, en esos distritos, en esos circuitos y en esos corregimientos. ¿Es decir
2: que esto no iría hacia la cabeza? Eso
1: no tiene nada que ver con la cabeza, Ahora, absolutamente usted es un,
2: nada. Un, un panameño, un médico que ha estado en la política eh, por muchos años, como usted bien lo dice, un médico apasionado por la política uh -huh. y que lo hace bien. Estando dentro de la facción del grupo que apoya al expresidente Martín Torrijos, con todo esto que estamos viendo en este momento y otras situaciones en donde no hay coincidencias entre el señor Blandón, Martín y Rómulo Rup, sería recomendable antes del 31 de octubre, que es la fecha en la que realmente aquí todo se debe definir en teoría, que Martín Torrijos... Vaya a una alianza de estas o realmente se atreva a irse solo y demostrar, como él bien dice, en febrero quién va arriba en las encuestas para que los otros candidatos al final tomen la decisión. Siendo usted un experto político, ¿hacia dónde iría? Su consejo, claro que sí, no me haga así. Yo a usted lo respeto hombre, mucho
0: porque... El hombre levantó un la cejas por encima de los lento. Tiene
2: olfato político, doctor Sánchez Cárdenas. Eh, si yo algún día, cosa que no va a pasar fuera política, yo quisiera tener a un hombre a mi lado que me diera consejo como usted. ¿Hacia dónde iría esa, esa recomendación o esa reflexión suya? ¿Debe o no debe irse en una alianza con partidos que en este momento no hay coincidencia y que están envueltos en muchos escándalos? A atreverse a irse solo yo y ver qué pasa yo, después de
1: febrero. Yo creo Susan y hubo que esa decisión de parte de Martín ya está tomada. Yo creo que eh, los de la alianza territorial vuelvo a repetirlo tiene su objetivo específico. No tiene nada que ver con la candidatura presidencial eh, y creo que Martín ha tomado la decisión de irse por el camino eh, de la de la política verdaderamente dirigida a corregir los problemas. Y actualmente, desgraciadamente ha sucedido así, los partidos políticos, todos, todos, ¿verdad? Unos más que otros eh, han caído en, una, en un desprestigio enorme, en una falta de credibilidad ante la población que a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué razón, si todo los, el 85% de la población no tiene una buena, una buena imagen de los partidos, ¿por qué la gente exige alianzas? ¿Verdad? Y, y ustedes en los medios también eh, también le dicen a, a los candidatos, sin alianza no se gana. ¿Verdad? Entonces... <risa> algunos, no, no, algunos... No, no, no. Acá no le decimos
0: eso, le preguntamos. Exacto. ¿Usted Entonces, cree en esa máxima de que sin alianza no se gana sí. o se puede ganar sin alianza? Sí. Él, eso no es una presión al, al, al candidato. <risa> él sí. responderá lo que él crea.
1: Sí. Entonces, yo, y yo creo que la situación política de los partidos políticos, de los políticos, no está para estar haciendo alianzas a la ligera. Yo creo que hay que pensarlo bien y si no se puede hacer alianza con el objetivo definido de qué es lo que se quiere, mejor no hagamos alianzas.
0: Ahí está el detalle, como diría el célebre filósofo Cantinfla. Ahí está el detalle. Usted habló ahorita del desprestigio de todos los partidos políticos. Hombre, he sabido que Don Martín critica el clientelismo de su partido, que es el PRD. Y de la forma en que se está liderando el partido y por eso tomó su, su camino. Tomó otro camino, que no es el movimiento Otro Camino, ¿no? Tomó otro camino. Tomó otro rumbo para no confundir a nadie. Tomó otro rumbo que ya todos conocemos. Entonces, aquí hay un detalle. Ningún partido político puede tirar la primera piedra, es decir, de cambio democrático, hombre, hubo clientelismo a nivel industrial y en el gobierno de los arnulfistas, ¿qué pasó? Ni se diga. Entonces, de pronto no estoy de acuerdo con el clientelismo de, de, del PRD y de, de aquellos que están enquistados en ciertas áreas, pero sí estoy de acuerdo con el clientelismo, porque ni el panameñismo ni CD pueden tirar la primera piedra, de pronto sí puede estar de acuerdo con el clientelismo del de CD y el panameñismo, o sea es algo que yo no logro entender del todo todavía, porque le insisto, ningún partido puede tirar la primera piedra en el, tel, en el tema de clientelismo ¿Cómo se explica que se de esta alianza regional donde se practica lo mismo que se está criticando en el PRD
1: la alianza regional tiene el interés y el objetivo de llevar a los mejores candidatos exentos de virtudes negativas, la mayor cantidad de virtudes negativas, o sea que
0: no estén salpicados
1: por este y no tiene, nada, y no tiene nada que ver con lo que ha pasado en esos partidos, en los diferentes circuitos donde ya han Ajá. postulado nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con, con una postulación X, por no mencionar el nombre específico, que nosotros sabemos que ha sido un practicante del clientelismo eh, consuetudinario. Nosotros no vamos a, a, a meternos en absoluto. Esa fue una decisión de ese partido. Nosotros Pero hay un nos...
2: cambio democrático y el panameño...
1: Eh, nosotros lo que, lo que vamos, por ejemplo, en la alcaldía de, de, de San Miguelito, te, te acaba de mencionar lo que yo vi anoche en San Miguelito tenemos un alcalde que fue hace mucho tiempo alcalde varias veces se cambió de partido y ahora quiere volver a ser alcalde y ustedes con qué
2: figura vendrían doctor
1: eh, en San Miguelito vamos a poner un ejemplo San Miguelito que es uno de los más visibles hay, hay varias figuras hay dos o tres figuras estamos se están ahora mismo discutiendo a ver dentro cuál... de los
2: tres grupos bueno, sí, amigo, dentro de los tres grupos.
1: ¿cómo? De los tres Ahora, grupos.
2: ¿cómo van a hacer esos candidatos? Porque luego yo me hice la película, doctor Francisco Tante Carreras, la estoy poniendo dura hoy, que vino así con la batería un poco bajita, así que súbala, súbala ¿Cómo van a ser esos candidatos que van a salir a buscar su voto? Pero que al final también, doctor, tienen que jalar voto para el, de la cabeza. Entonces, imagínese, va el de cambio democrático a San Miguelito, suponiendo que la figura es de cambio democrático y el voto para quién va? ¿Para Rómulo o para Martín en este caso? O sea, ¿cómo, cómo le duele la cabeza?
0: No, 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 no. Oye, es que yo también pensé lo mismo. Sí, 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 es que le vi un gesto ahí. Es que esa es la pregunta del millón. ¿Para quién buscarían votos estos candidatos de alianzas regionales?
1: Esa es la virtud de este tipo de, de, de política. Este, este quizás sea un, un, una expresión de alta política para un país que no está acostumbrado a eso. A nosotros nos interesa es que la alcaldía de San Miguelito, la alcaldía de Colón, tenga un buen alcalde. ¿Cómo va a votar la gente para presidente? Ya eso es, es harina a otro costal. Y lógicamente ahí va inter, lo que interesaría sería el liderazgo de cada uno de los candidatos a presidente por, esa, por ese, de ese grupo.
2: De aquí al 31 pero, de octubre... Pero,
1: pero, Banco, no, no contestó. ¿Cuál es la mecánica? Por,
0: si el candidato es del panameñismo, por poner un ejemplo, ¿Sí? ¿buscaría votos para don Rómulo o para don Martín? Para, para, para que para, no sea cambio democrático. Para,
1: para mí, lógicamente, va, va, va a buscar votos para para su, su candidato, ah. no... o sea
2: cada uno va a hablar pues, sí, sí, pero...
0: con el apoyo de sí. el PP y con el apoyo del de sí. cambio democrático
2: eso está complicado pero bueno sí, el, está... en la vida los imposibles sí, con el hay que el apoyo que de los que lo quieran votar
1: por él claro ¿verdad? usted cree, eso, eso eso no tiene es que estamos estamos acostumbrados a que el, 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 el votante tiene que irse por una línea no el votante va a ser libre de escoger eh, si quiere su candidato a alcalde quiere su candidato a presidente es, es un desprendimiento claro. que ha habido. Orgánico la... y
2: sincero y puro. Eso pasaría sí. si se mantiene todo como está. Claro. Hoy es nueve. Nos quedan más de 15. 19, creo, si la sumo, Yo no soy muy buena en matemáticas, así a, 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 al ojo. 19 días. No escucharemos una alianza de aquí al 31 que Martín decida, porque... Sé que los otros no creo que se bajen. Bueno, al menos el señor Rómulo no creo que se baje. Voy a apoyar a la candidatura. Así como vimos con Blandón, eso no lo, no lo vamos a ver, doctor.
1: No lo veo. No lo ¿No veo. Lo ve? el, no lo veo en el horizonte. Martín va hasta el final y Martín está marcando cada vez mejor en las encuestas. De aquí a marzo, los otros verán qué es lo que van a hacer, pero nosotros vamos a... ¿Están marcando mejor locales? que los otros? Disculpe, ¿y estas alianzas locales no han
0: afectado a esos números de Martín? No.
2: ¿No? No. ¿Está marcando mejor que, 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 muchos,
1: otros ¿Que candidatos? muchos otros candidatos?
2: ¿En qué posición va marcando sin que me diga el nombre del que va al primero y el que va en
0: tercero?
1: ¿Te <risa> ya viste la respuesta. Es que todo el mundo sabe ¿El dónde que, va.
0: Es que
2: quería que usted mismo me
1: lo diga. Va marcando de segundo y acercándose. Martín
2: Torrijos va marcando de segundo. En varias encuestas.
1: En varias encuestas. Es decir, en las que paga sí. cualquiera. ¿pues? Aquí hay encuestas de todo tipo. Aquí hay encuestas serias, encuestas seria, encuesta no serias, encuestas de relajo. ¿En las serias y no serias? En todas, en todas. Va de, va de, segundo. Va de segundo.
2: Ahora, ¿cómo usted ve, doctor, antes que se nos vaya? En la Asamblea está ardiente con este tema de las reformas electorales. De hecho, fue de allí que surgió... Se cayó Santo. la pluma, surgió... La como ustedes, hey.
1: Es que este tema está es... Sí. No,
2: Rose se apodera de todo. Eh, de este tema surgió todo lo que vimos entre jueves, viernes, sábado y domingo. Así es. Y aquí estuvo el diputado Pineda, nos aseguró el diputado Pineda eh, que lo único que se va a aprobar en la Asamblea Nacional de Diputados es la modificación al artículo 380 del Código Electoral, con el tema de las R's, eh, la cuestión, ¿no? Luego vino el diputado Torres el viernes y aseguró que eso es lo único que se va a aprobar y que eso al final va a beneficiar más a los de la libre postulación eh, que a los propios partidos políticos y que llegue porque dentro del propio PRD hay gente que sacó 18 mil votos y se quedaron y llegó el de mil y pico para mí eso no tiene sentido ni lógica eh, veremos qué pasa hoy en la asamblea usted cómo ve eh, esta discusión eh, eh, siendo un hombre que ha estado en, en varios momentos electorales de nuestro país
1: totalmente fuera de lugar yo creo que si bien es cierto, se necesita o no se necesitará una reforma en estos momentos, lo, lo cierto es que a siete meses de una elección, meter ese tema de un, de un artículo que ya rigió en las, en las elecciones del 2019, meter ese tema después del, de diciembre, que fue que salió el, el decreto del Tribunal Electoral, meterlo ahora... Eso se presta a mucha suspicacia. Se presta, y, ¿Y por qué meter un ingrediente de ese tipo? Eh, y Sinceramente, yo tengo una, un muy mal concepto de, de, de esta asamblea. Y no creo que sean tan, tan, tan buena gente que van, van están tratando de, de arreglar algo que, que no se hizo mal. No confío en ellos. No confío. ¿En yo ninguno? No, no confío. No confío. No confío en la asamblea. Entonces, ¿por qué meter eso...? Sobre todo en un país donde se está haciendo un experimento eh, con nuevas reglas de, de, que se han implantado del, de, del Código Electoral de cara a las elecciones. Por ejemplo, esto de, de suspender suspender el, el periodo de, de promoción por tres meses para empezarlo en, en, en febrero. Son cosas eh, que enredan, enredan la costumbre que, que tenemos de siempre. Entonces, ¿por qué meter eso ahora? No, no tiene ningún objetivo. Sí,
0: esta reglamentación de la, del proceso electoral es muy sui generis. Es más, se ha puesto la carreta delante de los caballos o delante de los bueyes, lo que usted prefiera, ¿no? De que te alías sin, sin haber comenzado una campaña. Sí, sí. sí. sí bueno, no tiene sentido, pero a mí lo que me llama la atención y esa es la ventaja de estar en el centro es que no solamente es el PRD el que está señalando al Tribunal Electoral de estar legislando por decreto. Los propios independientes que critican tanto a, a dos manos dicen, hey, el Tribunal está legislando por decreto, está yendo más allá de la interpretación electoral. Entonces, para mí la decisión salomónica sería, si yo sustraigo ese elemento, ya no le queda piso a la Asamblea. Porque, insisto solamente una facción de los panameñistas son los que están en la asamblea eh, criticando este documento. Los independientes y el resto de los partidos políticos están diciendo, oye, al tribunal electoral se le está yendo la mano. Sin contar que hay algunos decretos, algunas decisiones del tribunal que están teniendo, incluso están tocando algo tan delicado como la libertad de expresión. Entonces, a mí me parece eso sumamente delicado. A usted, ¿no?
1: Yo, yo creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de tratar de, como se hace en otros países, dividir lo que es la el, el aplicación de la justicia dentro de, la, de los eventos electorales y lo que es las elecciones. Debe haber un, un, dos estructuras totalmente diferentes, independientes una de otra, Una donde se aplique la ley y otra donde se ejecute el proceso electoral, que no tiene nada que ver con, con, con un tribunal eh, electoral hay países donde el tribunal electoral es un órgano, un órgano judicial de las elecciones. Claro. Y en ese mismo país hay otro otra estructura que se encarga de organizar y hacer cumplir lo que emana del tribunal electoral. Ya debemos caminar hacia ya ese debemos caminar hacia norte. Hacia. porque si es, no tiene no tiene lógica que el tribunal electoral haga las leyes, la aplique, sancione eso es, es como mucha, mucha mezcolanza, es un tema muy sensi muy sensitivo.
2: Mucho poder.
1: De mucho poder y de mucha sensibilidad en una sociedad. Sí. Hay muchos, muchos problemas catastróficos, violentos sí. que se han desatado por elecciones mal hechas.
2: Doctor, y yo aquí aporto uno último comentario. Ahora me el tiro, señor Tanqueta. Allá le dicen tanqueta. Yo nada más repito lo que A, escucho. Al ah, ya está, Y ah, yo diría, tanqueta. Y yo okay. diría, no, porque él tiene que él tenga que aponchar. Que, ¿Cómo ir a una entrevista política y hablar?
1: Sigan la,
2: eh, la, la figura del doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Entonces, siempre muy elegante, muy respetuoso, muy sereno. Nada le roba la calma. Estaba en primera, pero después se me fue hasta quinta en
0: base. Sí, sí, ya iba en velocidad crucero. Pero al final,
2: así. O y sea, estoy frenado y
1: todavía... todavía estoy frenado. frenado? Ah, sí, todavía. Pero, pero, hay... y mira,
2: usted sabe cuándo frenaste, ¿verdad? A veces son esos frenos necesarios. Que le vaya bien, doctor, sí, porque tiene un compromiso.
1: Gracias.